0: La vida después de la muerte es una creencia cuyo origen se remonta al principio de todas las civilizaciones. Su idea principal asegura que la conciencia de todos los seres vivos sobrevive a la muerte física y trasciende a otras dimensiones, niveles de conciencia y hasta otros lugares. Por siglos creímos que la muerte era una transición natural a la que no debíamos tener miedo. Pero a medida que la vida moderna nos fue cortando la conexión con todo el entorno, la idea de la muerte fue cambiando hasta convertirse en algo desconocido, ajeno y lleno de incertidumbre. Desde tiempos prehistóricos todas las civilizaciones han dejado rastros de creencias en una existencia después de la muerte, cada una con su propia percepción de la inmortalidad, del espíritu, de la retribución o juicio de las almas y del sentido de la vida. Pero de dónde vienen estas ideas, ¿Qué ha cambiado para que ahora sintamos miedo y qué puede haber detrás de la vida en este plano son preguntas que muchos afirman que siguen sin respuesta. ¿Pero realmente es así? ¿O es que nos han programado para no creerlas? Soy tu anfitriona, Lue Y hoy te invito a esta conversación sobre el miedo a morir, las vidas pasadas y la idea de la vida eterna. Bienvenidos a Cósmicamente Hablando. Que la curiosidad nos acompañe siempre. Bienvenidos a Cósmicamente Hablando. Eh, hoy me acompaña la naranja mentora, Andreina Bolívar, que es una buena amiga, editora, eh, promotora de lectura en proyectos B612 y Bookterapia. Eh, recientemente una eh, recién estrenada editora <risa> para su proyecto de Bookterapia eh, con el sello editorial eh, B612. ¿correcto? Uh -huh.
1: Bookterapia book B602. Bookterapia
0: sí, sí. B602. Bienvenida, André. ¿Cómo eh, estás?
1: Lourdes, yo estoy muy bien. Un placer para mí estar aquí contigo. Felicitaciones por haberte lanzado a sacar no uno, sino dos podcasts. <risa> este, me quito el sombrero. <risa> eh, siendo podcaster, sé que es mucho el trabajo detrás de esto. Sin embargo, felicitarte por bueno, por tu motivación de, de divulgar conocimiento a tus seguidores, de verdad que te deseo todo lo mejor.
0: Ay, muchas gracias. La, la idea es esa: divulgar información. Y, y bueno, y también drenar un poco de esa necesidad de conversar de todas esas cosas interesantes que uno tanto le gustan y que no tiene con mucha gente con quien conversar. Por lo menos ¿Es aquí. Cierto.
1: aquí. ¿No es cierto. Es cierto. Sí, ¿sabes que Sí, es cierto. Eh, y yo creo que esa es una de las cosas hermosas que trajo el 2020, ¿no? El, el hecho de poder conectarnos con otras partes del mundo, usar el Zoom para, para conocer personas que, que tienen las mismas inquietudes que uno. Eh, bueno, nosotras somos un ejemplo, si bien a nosotras nos unió el tema del el amor por la lectura desde hace algún tiempo, eh, creo que la pandemia fue una perfecta excusa para, para empezar a formar alianzas y, y trabajar sí. en proyectos conjuntos. Así que es una de las cosas por las cuales yo estoy agradecida.
0: Bueno, yo también estoy muy agradecida. <ríe> la verdad es que el, el, el trabajo y esta alianza ha sido, han sido cosas muy productivas y que me han enseñado mucho. Yo no sé si accidentalmente, pero eh, ha direccionado mi camino. A ver. De muchas maneras, ¿ves? Qué bien, qué bien. Na,
1: yo, na, nada es accidente, nada es casualidad. Nada es
0: accidente, yo pienso que es así, que nada es accidente. Todo estaba previamente planificado. Bueno, y ahora
1: que hablas de plan... Me encanta que uses esa palabra planificado, ¿no? Porque el tema que nos, que nos une hoy o que nos trae hoy precisamente tiene que ver con, con ese dilema, ¿no? ¿Planificamos o no nuestra vida antes de encarnar en esta tierra?
0: Bueno, imagínate, tenemos que empezar por, des, por, por, por divagar sobre qué es el alma, si es inmortal, si no es inmortal, si existe la reencarnación, si no existe, a partir de qué momento se considera que uno puede estar muerto, tantas cosas, hay tantas preguntas con respecto a esto. Sí, ¿qué fue eh, primero?
1: ¿El huevo o la gallina, no?
0: Exactamente. Para <risa> ponerlo más
1: coloquialmente hablando, ¿no? Sí,
0: claro totalmente este, eh, leyendo eh, so, sobre esto eh, pues me llamó muy, mucho la atención el hecho de que realmente existe una disyuntiva entre la comunidad científica sobre el momento de la muerte en, 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 en algunas personas dentro de la comunidad científica consideran que el momento de la muerte se puede declarar cuando el corazón deja de latir Okay. Y otra parte de la comunidad científica considera que se puede declarar la muerte únicamente cuando el cerebro ha dejado de funcionar.
1: De dos, o sea, hay dos visiones completamente pues, sí. distintas, ¿no? Uh -huh. y, y me encanta que digas eso, ¿no? Porque precisamente una de las cosas que está buscando la, la ciencia más espiritual, la rama de la ciencia espiritual que nos dice que precisamente en el corazón habita nuestra alma, ¿verdad? Y que el corazón es el primer cerebro, y que en realidad el corazón es el que manda señales al cerebro y no viceversa, ¿no? Entonces, claro, aquí no te estoy hablando específicamente de muerte, pero te estoy hablando de, de esos dos órganos en particular, que me parece muy interesante que, que en la comunidad científica haya ese debate. ¿Tú qué opinas, Lourdes? ¿Qué te, te resuena cuando tú lees esos esas opiniones entre los científicos?
0: Mire, es difícil porque eh, cuando el corazón se detiene, no siempre se detiene permanentemente. Que el corazón se detenga no parece ser algo totalmente determinante en todos los casos. El corazón a veces se detiene solamente momentáneamente, a lo mejor porque está cansado, <risa> para hacer una pequeña pausa, uh -huh. pero en muchos casos... Eh, ¿Los médicos logran revivir a estas personas o reviven espontáneamente? El corazón se detiene y luego vuelve a funcionar. ¿Quién sabe qué es lo que sucede en ese intermedio? Bueno,
1: tu alma y nuestras almas lo saben, lo que pasa es que no lo recordamos. Exacto. <risa>
0: Exactamente. <risa> También es interesante, me parece interesante eh, pensar de dónde viene esta idea de la vida después de la muerte, porque parece haber existido siempre. En, en la época prehistórica, los nerdentales eh, enterraban a sus muertos con suministros para que llevaran para la otra vida
2: uh -huh.
0: y herramientas, de uh -huh. que, que tuvieran cómo subsistir. Entonces, ¿de dónde viene la idea de que existe realmente una vida después de la muerte en una civilización tan antigua y tan poco desarrollada como la nerdental?
1: Sí, bueno, yo creo que quizás aquí sin ánimos de, de citar ningún libro, ¿verdad? Te voy a hablar desde desde una cantidad de libros que he leído y desde la intuición, ¿no? Que yo creo que eso es muy importante que también empecemos a rescatar eso, ya que tu programa busca darle un espacio a la ciencia paranormal. Eh, siento que también es importante que integremos el cerebro izquierdo con el derecho, ¿no? Mm. Como que porque van a haber cosas que muchos de tus oyentes van a escuchar o, o van a encontrarse en programas y en libros que no necesariamente a ellos les va a resonar y está perfecto, ¿sí? Entonces claro. es súper importante eso, que todo lo que hablemos en este momento no nos crean nada, sencillamente verifíquenlo y sientan en su corazón si es una información que ustedes ya conocían en su interior o que sencillamente no resuena con ustedes. Te voy a contar lo que resuena conmigo. Ok,
0: <risa> cuéntame.
1: Siento que... Eh, en esa época donde no existían tantas distracciones como la hay ahora, independientemente del nivel evolutivo de, del cerebro o no, ¿verdad? Uno uh -huh. tenía pues más conexión con, con su interior, ¿sí? De hecho, eh, yéndome un poquito más cerca, no a los nerdantales, sino a las comunidades aborígenes, uh -huh. eh, está su conexión con, con la madre tierra, con el todo, que... Podía llegar pues un, un cacique o un indígena mayor y ya sabía a través de pronto de sueños o a través de señales o de augurios que ya iba a llegar el momento de su muerte, mm. ¿sí? Correcto. Y de, y de hecho pues se despedían, ¿no? Este, repartían sus cosas y bueno, luego se iban al interior del, de algún bosque, alguna montaña, estaba en meditación, en ayunas y hacían esa transición pacífica, ¿no? Sí, pacífica, que en realidad nosotros también podríamos rescatar eso, porque el todo parte del hecho de que la muerte es un tema tabú, mm. ¿sí? Sin duda,
0: eh, quizás quizá por el hecho de que entendemos muy poco sobre la muerte.
1: Totalmente.
0: Se dice sí. que, que en los sueños, cuando mm. uno tiene esas pesadillas en donde mueres o donde o donde sueñas que te caes y te vas a estrellar contra el suelo, en eh, donde sueñas que vas a morir. Uh -huh. Todas las veces te despiertas justo antes del momento de la muerte. <risa> y la explicación que dan algunas personas es que el cerebro no sabe qué hay después de la muerte. Uh -huh. Entonces, como tu cerebro no lo sabe, tiene que parar ahí el sueño. Entonces te <risa> despiertas.
1: <risa> Mira, me encanta que, que compartas esto porque te va a compartir algo muy íntimo, ¿no? Okay. Y es que yo desde el 2000, desde el 2018 en adelante eh, estaba experimentando muchos sueños vívidos. Mm. Sueños vívidos es un sueño en el que es como si tú estuvieras en otro lugar, tu conciencia está ahí, pero sabes que es un sueño, ¿sí? Sí. Sí. Eh, en uno de esos sueños, precisamente yo estaba en la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, okay. yo era un hombre y estaba con una mujer y te digo Alemania porque veía, o sea, me acuerdo que vi las calles y vi como los nombres en alemán, yo estuve en, en algún momento en Alemania, entonces como que lo reconocí y de pronto siento unos aviones volando encima y miro y es va a caer una bomba, o sea, y, o sea, estaba en el momento debajo de una bomba, que ¿no? iba a estallar, ¿no? entonces mi primera acción reflejo fue agarrar a la mujer que estaba conmigo y como que agacharme y, y abrazarla,
2: para protegerla, ¿no?
1: claro, y ahí tú dirías, bueno, ahí mi cerebro técnicamente ha debido haberme despertado, bueno, en mi cerebro no me despertó, <risa> cayó la bomba, morí, y sin embargo ese recuerdo fue tan poderoso, que, o sea, yo me sentí saliendo del cuerpo en ese momento y a mi lado veía puras lucecitas azules, ¿no? Qué lindo. Sí, fue hermoso. Y lo más hermoso fue la sensación de, de sentirme otra vez unida a mi verdadera esencia. Como, como una paz, un amor, cero preocupaciones. O sea, yo nunca había sentido algo así. Nunca, nunca. Y de hecho... Ese sueño fue un catalizador para mí para investigar más acerca de la muerte, porque ya luego, años después, sí descubrí que eso era un, un, recuerdo, un recuerdo de una vida pasada o una vida paralela, ¿no? dependiendo desde qué punto de vista lo veas. ¿Tú has tenido algún sueño así?
0: Eh, no. Yo he tenido muchos sueños vívidos. Ninguno que pueda decir que ha sido eh, un, un recuerdo. Pero... Cuando tenía unos 16 años, empecé a tener una pesadilla recurrente, en la que yo vivía en Maracaibo, en un, en un departamento, en un primer piso. Y hacia el norte estaba mi balcón. Y en esa dirección se veía casi toda la ciudad, porque los edificios no son muy altos. Ok. Y en mi pesadilla yo veía un tsunami acercarse.
2: Ah.
0: <risa> y, en, ¿sabes? Tenía el pánico, el susto: uh -huh. ¿qué hago? Corro al tercer piso y ruego que no sea tan alto. Este, <risa> tantas cosas. Y frecuentemente, justo antes de que la ola impactara contra el edificio, me despertaba. Te despertabas, ya. Yeah. Ese sueño fue cambiando después cuando okay. adopté mis gatos. Entonces en mi sueño cuando veía venir la ola, empezaba una crisis de dónde meter los gatos. ¿Cómo salvar los gatos? Que... Sí. Yeah. Y siempre había un gato que se escondía en un lugar en donde no lo podía alcanzar y la ola siempre me encontraba tratando de salvar a mi gato. Claro, claro. ¿Qué claro. significa eso? No lo sé. La realidad es que cuando me tocó emigrar, uh -huh. eh, una de las razones por las que me vine a este lugar, es porque este lugar está a 2.500 kilómetros de altura sobre el nivel del
1: mar. Mm, o sea, que tu intuición te está diciendo, prepárate que, que se vienen unos cambios geológicos bárbaros y es mejor estar en Tierra Alta.
0: No sé si es eso, pero te voy a comentar que desde que estoy aquí no he vuelto a tener esa pesadilla.
1: Mm, muy interesante, muy interesante eso que nos compartes, ¿no? Porque... Finalmente, si volvemos al tema de la reencarnación, ¿verdad? Uh -huh. ¿Te están mostrando lo que viene? ¿Te está mostrando algo que ya sucedió? Algo que está sucediendo, algo que está sucediendo en un universo paralelo. Algo que está sucediendo en un universo paralelo, exactamente. Pero antes de profundizar más en ese tema, eh, Lourdes, yo te pregunto, eh, ¿en tu familia o en tu colegio cuando se hablaba de temas de vías pasadas o reencarnación, qué tipos de reacciones o ¿Qué tipo de comentarios había? Eso no existe, eso no existe. De hecho, es una conversación que en algún momento eh, tuve
0: con un par de familiares muy cercanos, uh -huh. pero hay, ellos tienen una fuerte influencia en el catolicismo, okay. y para el catolicismo la reencarnación no existe.
1: Es un pecado, de hecho, a mí me decían mis monjitas, yo estoy en un colegio católico, me decían que era un pecado creer en la reencarnación.
0: Ah, bueno, a mí no, a, no llegaron a tanto
1: como decirme que era un pecado, simplemente me dijeron que, que, que,
0: que pues no, que eso, eso no existe. El, el único capaz de, de, de volver de la muerte fue Jesús, y, ¿sabes? Es como un asunto un poco elitesco. Solamente Jesús... Por ser el hijo de Dios era capaz, fue capaz de, de, de volver de la muerte, pero todos nosotros, los demás mortales, pues no, porque somos gente que no merecemos eso, o yo qué sé.
1: Aun cuando el mensaje de él fue que ustedes pueden hacer todo lo que yo hago, ¿no? Entonces es un poco paradójico y contradictorio.
0: El asunto religioso no me gustaría que profundizáramos mucho aquí porque es un asunto súper complejo, súper delicado. Yo siempre digo que hay algunos temas que tienen demasiadas aristas y
1: curvas. Sí, claro. No, yo creo que también es importante abrazar el hecho de que las religiones cumplieron con su fusión, función en su momento, claro. ¿sí? Porque no sé si esto lo has leído de pronto en los libros, no sé que tú ahorita eres fanática del Dolores Cannon, ¿no? A raíz de una lectura en particular, pero se dice, yo nada más me leí un libro de ella, ¿no? Que se llama Una Nueva Tierra, y en ese libro ella menciona que el planeta Tierra es una escuela, sí ¿sí? la Escuela Azul, y que precisamente una de las cosas que venimos a experimentar aquí para la evolución de nuestra alma es la dualidad, las polaridades, uh -huh. y qué mejor manera de experimentar esas polaridades pues en un sistema, una sociedad, ¿verdad?, donde existe la economía, donde existe la política, donde existe la religión, la familia. Las pasiones. Exactamente, ¿no? Entonces yo creo que eh, en vez de mirarlo como, como con rechazo, de pronto es agradecer que cumplieron su función en su momento para nosotros vivir esa experiencia y que ya nos estamos moviendo hacia una etapa en la que todas las religiones se van a convertir en una, que es el amor, la espiritualidad. Claro, y yo
0: pienso que eso debería ser el objetivo de todas las religiones. Así es. La unión, la sensación de conexión, porque hasta ahora, fíjate, Hemos vivido una historia religiosa de división y guerra, uh
2: -huh. de
0: aniquilación contra todo el que piensa distinto, uh -huh. de rechazo. Eso no, no tiene sentido para mí. Y al mismo tiempo te dicen que Dios es amor. Uh -huh. Es demasiado contradictorio. Eso no tiene sentido. Entonces, eh, sí, el asunto de las religiones es complejo porque también pienso que en la cabeza de muchas personas existe esa, esa confusión, no existe esa separación entre religión y espiritualidad, una cosa no implica la otra,
1: así es, así es, estoy... la, 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 la
0: religión es una organización eh, cultural en la que se establecen unas normas y, y un modo de vida y un modo de pensar, la espiritualidad es otra cosa completamente distinta.
1: Y a eso es lo que estamos despertando, eso es lo que estamos despertando en este momento, ¿no? Y y fíjate que, volviendo al tema de la muerte y el tema de la reencarnación, este, justamente el año pasado eh, me encontré con una canalización de un, bueno, no es una canalización de él, sino que es un señor que escribe precisamente acerca del de plan de tu alma, Robert Schwartz, no sé si lo has sí, leído. Sí, claro, he leído tres de sus libros. Ay, el de la historia, el último, el del amor. Ay, yo no me he leído ese, qué tal es ese? Bueno, no, después hablamos, después hablamos sí. de eso porque sí, no, sí, me llamó el tema, ¿no? Sí, todo muy bueno.
0: Me encantaron okay. todos.
1: Pero entonces cuando yo descubrí esos libros, eh, fue muy interesante porque él nos plantea, de, él, él, él era un señor que está dedicado al tema de marketing, Sí, o sea, él tenía su carrera profesional, hasta que él vivió un vacío existencial que lo llevó a tener una consulta con una hipnoterapeuta, okay. ¿sí? Como que todo el tema de las regresiones para vidas pasadas estaba de moda y él dijo, bueno, voy a darme esta oportunidad, pero resulta ser que en esa sesión, cuando hace la hipnosis, la, la terapeuta se encuentra, es con... Hazte de cuenta que como, con su yo superior y con su grupo de guías de almas, uh -huh. que lo ayudaron a él a planificar esta encarnación. Entonces, a partir de ese encuentro, él empezó a entrevistar, empezó a buscar a varias canalizadoras, varias mediums, ¿verdad? Para él indagar un poquito más acerca de cómo uno planifica su vida antes de encarnar. Uh -huh. Entonces eh, todos los libros van de eso, uh -huh. este, eh, pero casi todos tienen un elemento en común que es el tema del sufrimiento, ¿no? Que si alguna enfermedad o algún eh, atentado terrorista, ese tipo de sí, guerras,
0: tragedias, eh, hambrunas, pobreza, exacto, cosas, así, cosas muy fuertes.
1: Y yo no me identifiqué con eso porque yo decía bueno, pero mi vida ha sido muy, <risa> bueno, a mí no me ha pasado nada <risa> y cuando y cuando llegó la pandemia en marzo, ¿verdad? Yo lo primero que pensé fue, Dios mío, debe ser que esto es lo que lo planifiqué yo. O sea, debe ser que ahorita me toca algo fuerte en este año. Entonces empecé a seguirlo más. Y Robert, yo creo que él también pensó lo mismo, porque él pidió que canalizaran a sus guías superiores, a su yo superior, frente a lo que estaba pasando con la pandemia, o pandemia, como lo quieras llamar. Y una de las cosas que decían sus guías superiores era que precisamente todo esto estaba ocurriendo como un plan divino uh -huh. superior, orquestado por todos nosotros, por todas nuestras almas. Sí. Que el objetivo era limpiarnos y purgarnos del miedo y que el miedo que la sociedad o que la humanidad más tiene es precisamente el miedo a la muerte, el miedo a la muerte y el miedo al futuro. Porque con un virus, ¿verdad? Tú lo primero que piensas es: oh Dios mío, me voy a morir, mi familia, mis gatos, ¿no? Mis gatos, ¿verdad? Y lo otro es el tema de recursos. Si voy a estar encerrado y no voy a poder producir, ¿de qué voy a vivir? Entonces es eso, como que mm. el objetivo era llevarnos a ese extremo de, de, vivir, o sea, de, de vivir esa angustia, pero purgarla, hacer catarsis, así como tú haces catarsis cuando tú escribes. Cuando ¿verdad? escribo, claro verte enfrentado a en una situación así tan difícil en realidad era una manera de sanar una manera de despertar eh, no estoy diciendo que esto le haya funcionando a todo el mundo verdad pero yo creo que todos absolutamente todos fuimos tocados por esto que ocurrió y muchos a raíz de de pronto la pérdida de un familiar eh, el pronto el hecho de estar en el umbral de la muerte uno mismo en la clínica eh, nos llevó precisamente a indagar en estos temas, a buscar libros, a, a, a tratar de recordar que la muerte no existe, ¿sí? Entonces, no sé qué opinas tú, ¿qué opinas tú?
0: <risa> no, no eh, Una de las cosas que me llama mucho la atención es que la misma información parece estar viniendo en distintas épocas de distintas personas que no tienen conexión entre sí. Eh, Dolores Cannon, eh, Robert Schwartz eh, y, y, y muchas otras personas, personas alrededor del mundo que pasan por un proceso de regresión hipnótica, uh -huh. todos coinciden en la información. La información es la misma, la muerte no existe, el alma es inmortal, nosotros planificamos, no existe el cielo, no existe el infierno, todo está planificado, todos somos parte de Dios y la muerte del cuerpo físico solamente significa que tenemos la oportunidad de volver a la fuente, de volver a Dios, que me parece un mensaje hermoso. Pero estamos muy influenciados por las religiones abrahámicas, las eh, la judío cristiana y las religiones eh, relacionadas con el Islam en donde existe un cielo existe un infierno y te tienes que portar de cierta manera y cumplir con estas cosas eh, para no sufrir la ira de Dios eh, también se habla mucho de los juicios entonces son muchas maneras de inculcar miedo hacia una transición que, debería, que deberíamos entender como algo más natural Total. Y yo pienso que por eso las, las antiguas civilizaciones no sentían ese miedo a morir.
1: Uh -huh. Claro, porque no tenían esa influencia. Ajá.
0: Hablaban Ajá. Hablaban de transición, hablaban sí, sí. de irse, hablaban de dejar este mundo, pero no hablaban de morir como una cosa terrorífica, como una cosa sí. horrible, a lo que hay que tener miedo.
1: Sí, total. Y también, bueno, y, y voy a también como que abrir espacio aparte de estas religiones, porque obviamente en la sociedad existen muchas personas que, que se hacen llamar ateas, que mm. no creen en nada. También el materialismo, ¿no? Porque vivimos en, dentro, inmersos en un sistema, en una matriz que gracias a Dios ya está dando sus últimas patadas de ahogado.
2: Sí. Eh,
1: que creó un sistema donde nos enfocáramos solo en trabajar y en acumular, ¿no? En trabajar, acumular, gastar, endeudarnos. Entonces, claro, si tú, si, si tú le entregas información a estas almas ateas de que existe un más allá, de que de verdad nosotros estamos aquí es para trabajar el amor incondicional, para brindar el mejor servicio a nuestros hermanos, para crear, para co-crear, Para co-crear, sí. Entonces las personas no que van, a, que van a trabajar, que van a gastar, que van a viajar, ¿no? Entonces es como... ¿Cómo van a ser felices? <risa> Exactamente, ¿no? <risa> y eso, eso es lo... Y eso es lo maravilloso, porque claro, eh, yo, mira, yo, yo te voy a decir, yo pasé por muchísimas etapas, Lourdes, mira, yo pasé por la etapa eh, completamente escéptica, de hecho yo estoy en ingeniería química, uh -huh. ¿sí? O sea, súper ingeniera, súper... Si a mí no me das una prueba científica, yo no creo nada, ¿verdad? muéstrame el engranaje para ver cómo funciona. Eso, eso, eso. Eh, pasando por un vacío existencial que me llevó pues, a cuestionarme quién era yo, el ego y demás, a, a una fase más conspiranoica, ¿no? como que entonces la culpa es de los reptilianos, de ta, no sé qué cosa, ¿no? Pero luego cuando ya pasas, es muy bonito, porque cuando transitas todos esos estadios, uh -huh. luego llegas a la conclusión de que no, ya un momentico, es que yo elegí venir aquí para despertar y darme cuenta de esto y para cambiar esa realidad, pero no, pero desde mi interior, desde mi, ¿sabes? Desde aceptar a los otros, desde... Te voy a poner un ejemplo que me está pasando ahorita. Este, mi, mi suegro acaba de fallecer eh, la semana pasada. Sí. Eh, ayer me dijeron que mi suegra este, ya no había nada que hacer por ella, ¿verdad? Ah, sí, Entonces, claro, bien. uno... Gracias. Entonces, claro, uno puede tomar una actitud de de desesperación, tristeza y de llorar desconsoladamente, o puedes poner en práctica todas estas herramientas que que ya está obteniendo en estos últimos años, ¿no? Y es eso, ¿no? De, de poder dar consuelo y alivio al entorno, de enviarle luz para que desencarne lo más rápido posible. De enviarle luz para que se vaya derecho a la fuente, Lourdes, porque una de las Cáncer. cosas que no nos dicen, si sí, una de las cosas que no nos dicen es que, claro, precisamente como tenemos creencias materiales, estamos aferrados a personas, tenemos miedo a morir. En el momento de esa transición dicen, ok, esto no lo he verificado yo por mi propia cuenta porque no me he muerto ni he estado en <ríe> liners. Yeah, yeah, Exacto. <ríe> pero, pero, pero hay muchos documentales y como dices, hay muchas fuentes que coinciden en lo siguiente y es que mientras tú menos deseos tengas eh, en el tintero por cumplir, ¿verdad? Menos probabilidades son de que tú tengas el deseo de volver a encarnar Claro. ¿Eh? porque tampoco la idea es que nosotros estemos aquí en esta rueda de reencarnación, eternamente, no, no, no porque nuestro, nuestro objetivo es evolucionar, claro. hay otras dimensiones, hay otros niveles de conciencia, otros mundos, otros planetas, entonces, eh, bueno, yo sé que este es para otro episodio que vamos a hablar más adelante, no pero muchas de las cosas que, mucha de la información que a mí me ha llegado en meditación es la siguiente, y es que mucha gente en este momento tiene miedo de morir porque sabe que esta es la última oportunidad de encarnación para poder dar ese salto cuántico, si no trabajamos lo que vinimos a trabajar, si no cumplimos nuestra misión, es probable que volvamos a reencarnar, pero en una tierra más primitiva uh -huh. no en la tierra de 5D o la nueva sí, tierra, sino en una más primitiva, sí. Eh, sí, habla
0: de eso Dolores Cannon también Ve. Y creo que he leído un par de artículos eh, de otros terapistas de hipnosis que han, que han recibido la misma información a través de... de
1: bueno, ahí, ahí, está, ahí está el común denominador, ¿no? Que uno dice, bueno, no puede ser que tantas, además que estas personas escribieron esos libros o esas, esos datos cuando el internet de pronto no existía. O sea, es, 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 hay muchas bueno, cosas para verificar. Fíjate que, que la
0: información de, de Dolores Cannon em, empieza a llegar a, a final de 1969.
1: Imagínate,
0: imagínate. Eh, eso fue
1: antes de los 70, antes de nada.
0: Y ella mantuvo esa información sin publicar Uh -huh. hasta mediados de los 80 ya yeah. entonces sabes hay muchas cosas en las que uno pudiera decir bueno pero esta persona pudo haber leído los, los libros de Dolores Cano pero Dolores Cano empezó a publicar tardísimo ¿Qué tal? 20 años después de que ella ya tenía muchísima información
1: le dieron la señal de que podía liberar esa información seguramente sí
0: de hecho eh, ella recibió instrucciones de cuándo liberar qué información
1: ah mira sus su,
0: su, su libros fueron muy planificados según la información que ella había recibido y las instrucciones que había recibido de qué decir en qué momento
1: wow impresionante, impresionante. sí es impresionante
0: y y bueno una de las cosas eh, interesantes que yo bueno una de las cosas que yo considero más interesantes de la información que ha da dado Cano en sus libros es la manera en la que se explica ¿Cómo funciona
1: el universo? ¿Y cómo funciona, Lourdes? ¿Cómo funciona? ¿Qué resonó es, en ti esa lectura?
0: Te voy a decir por qué me causó mucha impresión primero. Hay una teoría conspiranoica uh -huh. que habla eh, de un alienígena que fue recuperado con vida
2: okay. eh,
0: de una nave estrellada las fuentes no coinciden entre eh, eh, en el lugar en donde en donde se encontró a ese alienígena pero muchas muchos documentos apuntan a que fue de Roswell mm,
2: de la okay.
0: de Roswell en 1947 uh -huh. Uh -huh. ese alienígena vivió eh, por 15 o 20 años no recuerdo ahorita el dato exacto en una base de, eh, de la fuerza aérea
1: área 51 eh, 55
0: es la cosa eh, no, área 51, 51. Eh, ah. en, 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 y la zona se llamaba S4 okay. S4 okay. y mmm, ese alienígena mantuvo comunicación con esta gente de inteligencia y les dio mucha información sobre qué hacían aquí, a qué estaban viniendo cómo funcionaba todo porque por, yo creo que por décadas no deben haberle creído mm. Pero una de las frases que a mí me llamó muchísimo la atención, me impactó mucho, fue que en algún punto ese alienígena le dijo a esta gente que el alma era lo que mantenía el universo funcionando. El mm
2: -hmm.
0: universo estaba diseñado para que las almas pudieran experimentar la vida. Mm, bonito. Y que eso era el objetivo de absolutamente todo. Mm -hmm. Por supuesto ellos no les creyeron, ellos estaban buscando información sobre cómo hacer un arma más potente, cómo hacer una nave que volara más alto, que volara más rápido, que no se viera y todas esas cosas. Pero esa fue la información. Luego llegaron a mí los libros de Dolores Cannon. Uh -huh. Y en los libros de Dolores Cannon eh, se da una información parecida.
2: Yeah.
0: Básicamente las demás razas de inteligencia superior están... Son, son parte de un proyecto de experimentación de almas. Es como si fuera un proyecto gigantesco de ingeniería
2: uh -huh.
0: espiritual. Uh -huh, sí. Y ellos son los ingenieros que están a cargo de mantener todo funcionando como es. Sí. Es una cosa, bueno, es súper complejo, lo estoy simplificando muchísimo, pero, pero me pareció increíble a quién... Porque hay mucha gente que habla de, de estas cosas y dice, pero vamos, que eso es otro libro de fantasía.
1: Ah, claro, ciencia ficción, y de hecho eso es lo que Hollywood, Hollywood nos ha metido, como que esto es ciencia ficción, no lo crean, no lo crean, pero en realidad casi que todo lo que nos muestran ahí es una manera de programarnos para nosotros no creer que esas cosas... Claro. Suceden. Son reales, ¿no? Sí. Y Lourdes, ¿cómo se llama ese libro específicamente? El de, el de cómo funciona el universo de Dolores Ella, Cáncer? Ella uh -huh.
0: reparte esa información entre los uh -huh. cuatro primeros libros. Ok. ¿cómo, ¿Y te recuerdan los, los títulos?
1: como para Sí, claro. Como ese como... Es
0: de Convoluted Universe. El universo completo. Uh -huh. Okay, Ok, ok. Este, pero la información está repartida. Empieza como muy sencillita.
2: Tiene
0: uh -huh. mucho detalle en el primer libro y uh -huh. luego en el segundo libro vuelve a hablar del mismo caso y dice que además de lo que le dijo en el primer libro, le dijo otra cosa, y en el tercero uh -huh. dice lo mismo, entonces además de lo que dijo en el primero y en el segundo libro, me, dije, me dijo esto, uh -huh. y en el cuarto da detalles impresionantes sobre, sobre todo este asunto de, de, de la encarnación, la reencarnación, la desencarnación, uh
2: -huh. eh,
0: de, de cómo las almas eh, deciden el momento de partir, el momento de encarnar, cómo escogen sus padres, su familia, el entorno, sí. la época, el planeta, la raza. Hay gente. Es impresionante. impresionante es impresionante. ¿no? Es impresionante. Y y yo pienso que entre otras cosas es difícil siquiera suponer que una persona puede inventarse tanto. <risa>
1: Sabes, o sea. Sí, sí, sí. Bueno, pero finalmente a mí me da risa porque ahorita, ahorita me acordé de una frase de Elizabeth Kubler-Ross, ella, ella también empezó a escribir estos temas acerca de la muerte en los años 70, 80, porque ella era una doctora que acompañaba a los niños moribundos, ¿no? Y uh -huh. en esos últimos momentos, bueno, no, niños moribundos y personas que, con, con enfermedad terminal, y en esos últimos momentos ella los acompañaba hasta, hasta el último aliento, hasta el último aliento de Lourdes. Y ella les preguntaba qué veían y ellos le, le respondían, mira, veo a un, mi papá, a mi mamá, a mis abuelos, a, a un señor con barba, qué sé yo, ¿no? Y ella, este, cuando presentó todos estos estudios, estos hallazgos, los, los doctores científicos, sus colegas de la clínica, eh, no le creían, eh, se wow. burlaban de ella, ¿verdad? Y ella decía... Le decía, le decía a uno en particular: Mira, puedes burlarte de mí todo lo que tú quieras, pero cuando te mueras te vas a dar cuenta de que tenía razón. Entonces, bueno, imagino que hay que esperar, hay que, esperar que llegue ese momento cuando, bueno, cuando, cuando llegue y darnos cuenta de la inmensidad que tenemos. ¿no? Bueno, pero
0: tú sabes que, que hay investigaciones eh, que se están haciendo eh, con mucha rigurosidad uh -huh. sobre las personas que están en etapas terminales de alguna enfermedad que están a punto de morir uh -huh. en, en hospitales. Uh -huh. Y um, lo que se está estudiando es y los testimonios de lo que estas personas ven. Tú sabes que frecuentemente cuando las personas están cercanas a morir sí. eh, ven cosas, sueñan, uh -huh. escuchan cosas y empiezan a hablar de, de familiares fallecidos, de amigos, uh -huh. incluso mascotas.
2: Uh -huh.
0: Y um, hay algunas personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte, que además han recibido información.
2: Uh -huh.
0: Información que años después se ha podido comprobar que es cierta. ¿Cómo tú puedes debunquear algo así? Que 20 años antes alguien haya recibido una información. Sí. Hay un caso muy llamativo de una neurocirujana que se ahogó. Okay. Y estuvo fallecida por 45 minutos. Estuvo 45 minutos debajo del agua. Ok. No la podían sacar. Después que la sacaron, pues no la pudieron revivir por, otro, por otra cantidad de tiempo indeterminada. No, no, no conozco los detalles exactos. Yeah. Conozco su testimonio. Ok. Ella dice que durante su, su, experiencia, su experiencia de muerte, porque no fue cercana, ella murió. Murió. <risa> eh... Ella fue a un lugar en donde se reencontró con familiares y sus guías espirituales. Y que uno de sus guías le advirtió que su hijo, que en ese momento tenía dos o tres años, no iba a cumplir los 19 años. Okay. Cuando ella despertó, ella nunca le contó eso a nadie. Okay. Cuando su hijo cumplió 18, ella tuvo una conversación con él y le contó su experiencia. Y le confesó, pues, que estaba aterrorizada de que le pasara algo. Claro, claro. Y hicieron un acuerdo en donde él prometía cuidarse mucho y no ser imprudente y estar siempre en contacto y todo eso. Ok. Sin embargo, dos meses antes de que él cumpliera los 19 años, por mucho que él se cuidó, un conductor descuidado se lo llevó por delante y lo mató. Claro. Entonces, ¿cómo tú explicas que 15 años antes en una experiencia como esa, ella haya recibido esa información y que esa información se haya cumplido con tanta exactitud, que es como los casos de niños que recuerdan su vida pasada.
1: Sí, sí, eso está ocurriendo mucho. Sí, y está ocurriendo
0: día. mucho, está ocurriendo. Yo sí. no sé si es que está ocurriendo mucho ahora o es que ahora se toma más en cuenta
1: y se le da más credibilidad. Puede ser esa última, puede ser esa última que planteas. Ahora que mencionas el caso de, de esa señora, eh, uno de los casos que comenta Elizabeth kuller ross en su libro, bueno, tanto Elizabeth kuller ross como Raymond Moody son personas que han estudiado mucho este tema de la vida después de la vida y, y los casos también de experiencias cercanas a la muerte, uh -huh. donde de pronto una persona está en la clínica eh, empieza el electrocardiograma a dar la, la línea de que está muerto ¿verdad? Sí. llega el doctor la enfermera rápido el, al el doctor se le cae un, un bolígrafo un un, sí, un, bolígrafo un, pin. Y ru, un pin algo así y rueda detrás y cuando la persona vuelve en sí ¿verdad? y otra vez está estable y abre los ojos le dice ay doctor mire se le cayó eso está por atrás y, y, y el doctor dice bueno pero como tú sabías esto no es que yo me desprendí de mi cuerpo <ríe> y yo vi toda la escena y de hecho, lo más gracioso es que él la persona dice, miren, yo les, yo les gritaba, estoy bien, tranquilos, déjenme ir, estoy feliz. Y lo trajeron
2: de vuelta. Que no, pero Menos. ¿por qué? Sí, claro. eso, pasa,
1: eso, eso pasa mucho, Lourdes. Mi, mi tío, él tuvo una experiencia así, cercana a la muerte, donde él vio la luz, él vio el túnel, eh, vio a sus guías espirituales y otras personas que él no reconoció. Y, y él ya él los o sea su, su, su alma estaba siendo como que absorbida o, o él estaba atraída atraído a esa luz y sus guías le dijeron no mira no puedes si pasas después de acá no no puedes volver y todavía no es tu tiempo todavía no es tu tiempo no y él decía no pero es que eso te siente tan bien tan sabroso no yo quiero yo quiero irme no entonces es muy bonito porque eso nos lleva a entender de que nadie nadie se va antes de tiempo Uh -huh. nadie este, nosotros según diferentes canalizaciones e estudios, eh, nosotros tenemos varias salidas planificadas a lo largo de nuestra vida y en esas salidas nosotros tenemos la oportunidad de decidir si nos vamos o no uh -huh. hay personas que lo llaman como ciclo de cada 28 años o de cada no sé cuánto este, pero uno tiene planificadas varias salidas y uno en su libre albedrío pues puede elegir en realidad puede elegir, ¿no? Pero yo siempre digo que si se, hay una muerte temprana de un niño o alguien joven, porque esa es la, la, digamos, la costumbre que muchas personas tienen. ¿Cuántos años tenía? Ay, murió muy joven. Bueno, pero, y se considera
0: ese fallecimiento como anacrónico, como, una, como, que, como sí, que fue fuera de sí. tiempo, cuando y, no le tocaba. No.
1: las personas se van cuando ya cumplieron su misión, nada, nada. ¿no? Y, pero, pero esa es la cuestión, ¿cómo podemos reivindicar el tema de la muerte y prepararnos para ella? Pero volviendo al caso curioso que me... Yo, yo soy así, yo me voy por la tangente y me, me, me acuerdo, ¿no? Volviendo al caso de Elizabeth Kubler-Ross, uh -huh. ella estaba cuidando a una niña, uh -huh. ¿verdad? Con cáncer. La niña tuvo una experiencia cercana a la muerte y regresó. Los papás, este, obviamente, desconsolados porque pensaban que habían perdido a su niña. Y la niña les dice a ellos, no papá, tranquilo, que mi hermanito me recibió del otro lado y me dijo que todavía no era mi tiempo. Y los papás se quedaron en shock porque ellos efectivamente habían tenido un hijo mayor varón, pero que murió antes de que ella naciera. Imagínate. Entonces nunca le habían dicho a ella claro. de que ella tenía un hermanito. Sí, claro. Entonces son estas cosas, o sea, es información que tú dices, bueno, y esta niña cómo se inventó el tema del hermanito si nadie nunca le había dicho que, sí. que antes había tenido sí, hermano. Sí,
0: hay, hay cosas que no tienen que no tienen una, una explicación. Ahorita eh, hay creo que son cinco o seis organizaciones de médicos y psiquiatras que se están dedicando al estudio de las experiencias cercanas a la muerte. Maravilloso. Y actualmente y ya finalmente se consigue información al respecto me parece muy bueno sí hay un bueno. caso muy interesante de un neurocirujano uh -huh. él era especialista en cirugías cerebrales y mm, él tuvo su propia experiencia cercana a la muerte
1: okay
0: él era un negacionista él decía <risa> él le... Mi, mira le, eh, la ciencia nos formó durante décadas como materialistas uh -huh. Y de hecho, en la física, los científicos siguen siendo muy materialistas. Eh, uh -huh. Si no lo puedes medir, si no lo puedes pesar, si no lo puedes ver, no existe. Existe esa creencia de que todo uh -huh. lo que no puedes ver, no existe. Uh -huh. Y ahora está un señor que se llama Donald Hoffman, eh, uh -huh. diciéndole a mucha gente, y mucha gente se molesta. Eh, yo, yo vi una entrevista que le hizo un, un podcaster a, a este señor y se molestó, le molestó lo que este científico estaba diciendo. ¿Por qué te molestas? ¿Qué te molesta tanto? Porque Donald Hoffman lo que dice es que la realidad es falsa.
1: Exacto, que vimos en un simul en una simulador, que esto eh, es una ilusión. Es,
0: es una especie de ilusión, él no, no ha podido, como tú compruebas algo, ¿sabes? cómo claro. estudia un pez el agua, siempre lo digo. Claro, total. Pero su teoría tiene una base matemática eh, muy sólida. Okay. Y lo que él plantea es que nuestro cerebro es una interfase okay. entre la realidad objetiva y lo que nosotros percibimos. Mm. Y lo que nosotros percibimos como realidad mm -hmm. no es necesariamente la realidad objetiva. Ya. Yeah. Porque nuestro cerebro es como unos lentes de realidad uh -huh. virtual, uh
2: -huh.
0: y entonces él dice, si nosotros nos quitamos los lentes de realidad virtual uh
2: -huh.
0: y vemos la realidad objetiva sin el filtro de los cinco sentidos, ¿qué veríamos? Es, esa es la pregunta que él se está haciendo y es la pregunta que él está tratando de resolver. Okay. Entonces hay un montón de cosas que no podemos explicar y que esta mentalidad materialista no nos permite estudiar correctamente total por, por total. suerte por suerte dentro del área científica ya hay nuevas eh, corrientes de pensamiento que se están separando de esa de, de esa línea de pensamiento tan materialista, entonces este señor neurólogo que tuvo la experiencia de tan a la muerte, él tenía esa esa visión de las cosas que si él no lo podía pensar si no lo puedes medir si si no lo puedo ver no existe sí 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 cuando él murió. Él fue a un lugar, él vio a sus familiares fallecidos, él tuvo una experiencia uh -huh. que le cambió la vida. Pero él no habló de eso por mucho tiempo. Él lo que hizo fue que modificó el quirófano y puso unos eh, anaqueles a una cierta altura okay. y sobre esos anaqueles él puso algunas cosas que marcaban las distintas alturas hasta el techo. Okay. Cuando un paciente tenía algún tipo de paro, o le comentaba que había tenido una experiencia cercana durante la operación, sí, sí, sí. él frecuentemente trataba de hablar con él sobre el quirófano. Okay, okay. Muchos de estos pacientes pudieron
1: ver las cosas que estaban sobre los anaqueles. Ah, maravilloso. Que no se veían desde abajo. <risa> claro, claro. Es una excelente manera de comprobarlo, ¿no? de comprobar ese, ese desdoblamiento. Sí, esa separación así, ¿no? de alma
0: y cuerpo. Y, y entonces cuando él tuvo ya suficientes casos, llegó un punto en el que él pudo decir, ya no lo puedo negar más. Y ahora es uno de los grandes defensores de la reencarnación, de la, la vida después de la claro. muerte, y, y se dedica al estudio de, de las experiencias cercanas.
1: Qué bueno. No, yo creo que eso es importante, ¿no? Porque, mira, finalmente, yo creo que no estamos aquí para convencer a nadie, ¿no? ¿no? Sencillamente para nosotros experimentar y lo que descubrimos comunicarlo y ser ejemplo para los demás en ese sentido y que cada quien haga su, saque sus propias conclusiones. Bueno, yo me he encontrado en los últimos tres años a personas muy materialistas, muy escépticas, muy científicas que han tenido experiencias, que han tenido crisis, no necesariamente implica la muerte, ¿verdad? Pero crisis de eh, familiares, crisis de perder su trabajo, eh, crisis de pareja. Eh, despertar espiritual, uh -huh. el síndrome de la Kundalini, que los ha llevado a que les muestren pues que todo esto no existe, sino que todo es energía, verdad que hay diferentes dimensiones. Y yo, creo, y yo creo que eso va a ser más frecuente y las personas que viven esas experiencias son las que van a salir a hablar porque al tú tener una persona que solía ser, tan escéptica, tan materialística, y de pronto te hable de estos temas un poco más místicos, un poco más energéticos, le da cierta validez a que de pronto una, una persona que toda su vida ha trabajado con el tema de nueva era, New Age, te hable de estas cosas, y de pronto te dices, no, pero, ese es un loquito sí. más hablando, ¿no?
0: Eh, hay, hay una cosa que, que a mí siempre me ha llamado la atención y, y tiene que ver con cómo en el mundo científico... Durante las últimas dos o tres décadas se ha ido juntando eh, la espiritualidad con la ciencia. El premio Nobel de Física de este año, Sir Roger Penrose, es un gran estudioso eh, de la conciencia. Él está muy intrigado por la naturaleza de la conciencia y la ha estudiado mucho. Y una de las cosas que él dice es que él no cree que la conciencia pueda ser resultado de nuestra actividad cerebral mm. y lo dice por una razón que desde el punto de vista matemático, bueno, para él tiene mucho sentido y es que hay cosas que el cerebro no puede explicar cosas que no se pueden explicar únicamente con actividad cerebral si todo fuera así la inteligencia artificial ya sería una realidad la, la inteligencia artificial de la ciencia ficción, las máquinas conscientes, las máquinas capaces de sentir, capaces de anhelar libertad y amar y odiar. Pero no es así porque no entendemos eso. El cerebro no lo puede computar. El cerebro es una computadora biológica. Ese es su punto. Y si es una computadora, hay cosas de la naturaleza humana que no se pueden explicar únicamente a través de la computación. Entonces, eh, él teoriza que aunque él no sabe qué es realmente la conciencia, para él muy probablemente la conciencia viene de una fuente exterior que no tiene que ver con el cerebro. Y que nuestro cerebro, como dice Donald Hoffman, es solamente una interfaz, uh -huh. es un receptor, es una antena en donde recibimos toda esa información.
1: Es fascinante, ¿no? Porque no solo él, sino también Albert Einstein. ¿Tú sabes que Albert Einstein era un estudioso de lo oculto? Ah, no sabía, fíjate. Sí, sí. Yo me enteré hace poco de que cuando él murió, en parte de los libros que encontraron, ahí tenían que ver con Madame Blavatsky, eh, la Teosofía, Bien. ¿sí? O sea, el, el hombre era un estudioso de esos temas. Y bueno, él, él perfectamente lo dice en una frase muy célebre, ¿no? Que uno no puede pretender resolver un problema desde la misma dimensión, el mismo nivel de conciencia en el cual fue Correcto. creado, ¿no? Esa uh -huh. pregunta. Entonces, claro, o sea, yo creo que son muchos los científicos que tienen tiempo estudiando esto y, y bueno, es tan sencillo como que ahora la información se está, más liberando, se está liberando más porque tenemos en Internet, son, es más el despertar en, entre la misma comunidad científica que anhela que más personas se acerquen a una ciencia más espiritual, porque en realidad... Yo, mi visión no es que la ciencia y la espiritualidad se están uniendo, sino que siempre estuvieron unidas sí, en el inicio, lo que pasa es que la sociedad se ha encargado de separarla, claro. ¿no? <risa> Pero siempre ha estado unida. Y qué bonito es que nos demos pues, la oportunidad de acercarnos a estos libros, a documentales, a experiencias uh -huh. propias, como te digo yo. O sea, eh, tú tuviste tú, tú una experiencia de, de regresión en hipnótica, Todavía no. Lourdes. ¿Todavía no las has tenido? Bueno, tú, tú estás a punto de, de embarcarte en esa experiencia, ¿cierto? Estoy pronta a eso, sí. Bueno, que las personas den la oportunidad de hacer una regresión, que en estado meditativos, pues, eh, pidan a su yo superior que les muestre vidas pasadas, en sueños, en meditación, porque yo creo que estamos en un momento donde el, ve el famoso velo, el famoso velo del olvido, ¿verdad?, se está haciendo cada vez más delgadito, más delgadito, más delgadito, y es más fácil para nuestros guías espirituales y nuestro equipo celestial ayudarnos y mostrarnos las herramientas que necesitamos para, para evolucionar, para continuar con es nuestro camino. Es interesante que
0: utilice la palabra velo, porque en física cuántica se está empezando a utilizar mucho eh, el velo de la, la realidad,
2: era.
0: como si la realidad no fuera, no fuera verdadera. Ajá, ajá. O sea, cuando, cuando nos quitamos el velo de la realidad sí, sí. qué significa eso
1: qué significa eso que queda sí. no pero yo creo que eso lo vamos a abordar en el en, próximo, en, en, en otro en, en otro, otro episodio, episodio sí. sí en otro en otro en un espacio que me invites porque hay muchas cosas que hemos sí. hablado de por fuera de la tierra sí. no de por fuera de tú sabes de que, que hay
0: eh, yo pienso que sí. lamentablemente eh, la influencia religiosa es, la, es en parte, en gran parte, la culpable de esta línea de pensamiento tan materialista. Y una de las cosas por las que creo que es así, es porque desde Pitágoras, que fue quien acuñó el término filosofía, uh -huh. las comunidades científicas, que antes, eran, antes los científicos eran los filósofos, uh -huh se hablaba de, de la vida después de la muerte como una realidad. Pitágoras decía que él recordaba ocho de sus vidas pasadas y enseñaba a sus estudiantes cómo recordar sus vidas pasadas a través de ejercicios de meditación y regresión hipnótica. Él lo hacía. Uh
2: -huh.
0: Y estamos hablando uh -huh. de Pitágoras hace cuántos cientos de Siglos. años. Sí, exacto. <risa> Entonces, pero eso, de eso no se habla. Cuando tú estudias filosofía, de eso no se habla. Y eso está en los registros históricos. Hay muchas cosas que están en los claro. registros históricos, pero de lo que no se
1: habla. Claro. Bueno, ahí también tienes que, no, no solo, entiendo cuando dices que la religión, sin embargo, yo me un poquito más amplio, el sistema gubernamental las personas que se encargan Mantener de... El control de eh, la Aprobar, sí, sí, exacto, aprobar que se estudie que no se estudie en los colegios y demás. De hecho, eh, una de las cosas que, que me ha llegado muchísimo es que muchos de nuestros libros de historias son obsoletos, hay que volver a reescribirlos. Sí.
0: Eh, sobre todo lo, los libros sobre antropología, paleontología, uh -huh. todas esas cosas están cambiando. Hace uh -huh. poco, eh, la semana pasada, se hizo una publicación científica sobre unas huellas humanas eh, que consiguieron, okay. que tienen millones de años. Está todo el mundo imagínate. con las manos en la cabeza, okay, pero ya va, pero ya va, ¿cómo es esto posible?
1: Claro, porque ellos creen que nada más cuántos años, ellos creen cuánto tiempo tiene eh, la humanidad. Entre 15, ¿no? Eh, no, 3, entre, ¿no? entre 15 y 20 mil años. ah imagínate, ah imagínate, imagínate. Entonces hay un
0: montón de cosas que
1: a lo largo del sí. tiempo
0: han ido apareciendo que están engavetadas porque no saben qué hacer con eso, porque no tienen cómo explicarlo, porque ellos se hicieron, claro. ellos tienen en su cabeza una narrativa de cómo sucedieron las cosas y todo lo que no cuaja dentro de esa narrativa se deja por fuera, se engaveta. Claro, Entonces hay cosas claro, que se han encontrado, claro. tornillos, un martillo, no recuerdo, las, las huellas estas que finalmente ya no pudieron negarlo porque consiguieron, siguen consiguiéndolas huellas fosilizadas de hombre moderno y o sea, no tienen cómo explicarlo este, hay un montón de cosas el, el martillo creo que eh, la data por carbono 14 dio algo así como un millón cuatrocientos años algo así o sea
1: imagínate cómo imagínate, explican ellos eso imagínate. no hay manera no hay manera bueno yo y yo creo que ese es el, el llamado no que desaprendamos que, que dejemos sobre todo para las mentes más científicas racionales yo era ¿no? una
0: persona yo era una persona así yo era una negacionista. Yo, yo también no, yo también? Esto, 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 yo no computaba yo nada de esto. Esto no, no tenía sentido. Uh -huh. Y cuando, uh -huh. en, cuando abracé la física cuántica, cuando abracé la física, la física cuántica después la abracé, la, fue mucho uh -huh. después. Pero cuando llegué a la física cuántica, en eh, mis 30 probablemente, eh, mira, eh, es increíble. Planck decía que... Eh, mientras más estudiaba el átomo, más se daba cuenta de que todo es energía. Uh -huh. Y el, el experimento que prueba que los átomos no son materiales, que esa, te lo vuelvo a decir, no, no, no son soy. materiales, uh
2: -huh.
0: la ciencia uh -huh. no siempre tiene sentido, uh -huh. eh, se ha replicado un montón de veces, cientos de veces han hecho el mismo experimento, y cientos de veces se repite el mismo resultado. Y el resultado es que los átomos son energía hasta que alguien los mira
1: y se convierten en materia. ¿Cómo <risa> explicas eso? Bueno, como, como diría Tesla, si quieres entender cómo funciona el universo, piensa todo en términos de energía, vibración, de vibración uh -huh. y frecuencia. Bueno, vamos a ver, vamos a ver cómo, cómo sigue, sigue tornando todos estos hallazgos y descubrimientos, Lourdes. Este, pues no, finalmente eso desaprender, no creerse nada de lo que uno ha venido estudiando, estar abierto incluso hasta esto que acabamos de conversar ahorita, tiene vigencia ahorita y de pronto en un año o dos años nos damos cuenta que hay algo más y que no es esto y y, y estar dispuesta a soltarlo no, no es Sí, yo pienso
0: que eh, existe, existe una
1: rigidez
0: eh, y una resistencia al cambio de, de ideas eh, no sé por mm. qué eh, bueno, no eh, la, una de las leyes de la termodinámica dice que, que, que todos, las cosas que no están en movimiento se resisten a ponerse en movimiento entonces
1: así que pongámonos a movernos, que hay vamos que a movernos. Ponernos,
0: <risas> exacto, en movimiento y aceptar el cambio porque las cosas están cambiando ahorita en este momento las cosas están cambiando muy rápido no solamente desde el punto de vista espiritual y, sino que las áreas del conocimiento las ciencias puras están cambiando muy rápido y es difícil llevarles el paso. Las cosas que se están descubriendo ahorita en cosmología y en, y en física cuántica, en mecánica cuántica, son cosas que la mitad de la comunidad científica está con las manos en la cabeza, porque no entienden qué es lo que están viendo. Ahorita eh, se comenzó a detectar hace un mes, eh, bueno, la publicación salió hace un mes, pero comenzaron a detectar hace dos años una emisión de radio, que no nos han dicho de qué es.
2: <risa> ¿O de dónde viene? No, viene
0: del centro de la galaxia.
2: <risa> ah, ya. Pero
0: que no estaba allí antes de 2019.
2: Okay, sino que okay.
0: se empezó a emitir en abril de 2019, uh -huh. si no me falla la memoria. Y se ha estado transmitiendo intermitentemente en periodos exactos durante dos años. Y no saben qué es, no es ningún objeto que los astrónomos puedan identificar, pero es una onda de radio que está dentro de lo que se considera posiblemente inteligente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Están con las manos en la cabeza. Yo me, yo me <risas> los imagino reunidos diciendo, imagínate que tengamos que admitir en público, que recibimos...
1: <risas> Bueno, yo, yo creo que yo creo que la respuesta para ellos llegaría más rápido si tomaran un tiempo para sentarse a meditar y hacer sus mantras y conectar con su yo superior seguramente llegaría. Estoy a totalmente más de acuerdo. ¿no?
0: <risas> y en la física cuántica les, les está están pasando Mi, lo mismo. Ellos están haciendo los experimentos con sí. los acelerador de partículas y, y y
1: cada vez hay más preguntas mm.
0: y y menos ah, respuestas. Sí,
1: sí. Yo creo que mira, yo creo que hasta que no la humanidad no trascienda, hasta que nosotros como colectivo no hagamos esa transición a una conciencia superior, no lo vamos a entender, porque no lo vamos a poder entender desde este nivel de conciencia que tenemos en este momento. Sí,
0: eso, en eso estoy de acuerdo contigo.
1: Necesitamos, necesitamos dar ese salto, abrirnos, este, bien sea en este cuerpo no, bien sea en esta tierra no, y ahí vamos a, es que más, no vamos a encontrar respuestas, las vamos a recordar.
0: André, ¿tú crees que el alma y la conciencia sean lo mismo?
1: ¿El alma y la conciencia sean lo mismo? Bueno, si partimos de que existe una conciencia universal, como lo dice Dolores Cannon, ¿verdad? Y lo, como lo dijo el, 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 el marcenito este que cayó sí. de Roswell, este, hay muchas eh, canalizaciones, muchos libros, muchas este, fuentes de información que coinciden en que esa misma conciencia eh, se dividió en, en millones de fractales, que terminan siendo el alma, pues. Y se dividió precisamente en millones de fractales para poder experimentarse en diferentes dimensiones. Entonces, si partes de ese concepto... Sería lo mismo. Pues sí, la alma, la alma y la conciencia es lo mismo. Ahora, lo que no es lo mismo es lo que está experimentando cada fractal, ¿no? Y por eso es que... Eh, hay tanto énfasis en que no existe una verdad absoluta porque tú puedes estar mirando de pronto, hay un, hay un meme en redes que es, me encanta porque es como una especie, creo que es un cuadrado, si no me equivoco, pero dependiendo de la manera en que enfoque mm. la luz, en un, una pared aparece como en un círculo y en otra aparece como mm -hmm. en un cuadrado, ¿no? Entonces es eso, no, no podemos pretender que, que lo que tú y yo estamos hablando aquí que lo que estos científicos han descubierto, que lo que estos místicos nos dicen, sea todo verdad, porque cada quien está experimentando su realidad. Es más, de pronto hasta lo está experimentando en diferentes líneas sí, de tiempo. Sí. ¿Sí? Es que es otro <risa> tema que no hemos hablado, que yo creo que da para otro también. ¿no? No, el tema de... Porque fíjate, porque fíjate, las vidas pasadas siempre se nos ha presentado desde los libros de Dolores Cannon, de Brian Weiss, de Robert Schwartz, de Michael J. Newton, hay, hay muchas personas que, muchos preguntas que se han dedicado a esto, ¿no? Nos muestran como algo lineal, ¿no? Como que, bueno, esta, esta vida que ella nos está describiendo en esta consulta eh, es del de, siglo XIV mm. o de la época victoriana en Inglaterra, qué sé yo, ¿no? Pero hay estudios y hay corrientes que dicen que, que bueno, que la, el tiempo no existe, uh -huh. que, que todo está pasando de manera simultánea, uh -huh. Sí, que es más, de pronto tú, tu fractal, uh -huh. que se dividió de esa conciencia, se, luego se dividió como en otros 13, 16 pedacitos, uh -huh. y es el que está viviendo la experiencia en diferentes tiempos, en, en diferentes líneas de tiempo. ¿no? Uh -huh. eh, de, de hecho, incluso se dice de que cuando de pronto tú, tienes, tú sientes como una tristeza muy profunda, o algo, algo en tu pecho que no tiene nada que ver con lo, con lo que tú estás viviendo, a veces es ese otro fractal llamando a sus otros fractales para que lo ayuden, para que, que le ayude a centrarse, ¿no? Entonces, por ejemplo, si de pronto te duele la cabeza, y no sabes por qué, o te da náuseas, o incluso te da algún síntoma de gripe, ¿no? Que por ahí está dando, por ahí está dando mucho, ¿no? Como que tomar conciencia, respirar, hacer tus respiraciones, ¿no? Y llevar tus manos al corazón y, y decirte a ti mismo y decirte a tu yo multidimensional, como que mira, todo va a estar bien, estamos bien, todo va a estar bien, ¿sabes? porque a veces uno mismo puede ayudar a, sus, a su fractal multidimensional en, en otras líneas de tiempo, en otras dimensiones. Es muy
0: fumado, ¿no? Wow, pero... o sea, sí. Es, es qué muy locura. fumado. Pero,
1: pero a mí me resuena tanto, pero a mí me resuena tanto que cuando a mí me pasa yo lo hago yo les digo, tranquilos, tranquilos, vamos bien. Pero vamos tú, bien, sabes llama, vamos bien. tú
0: sabes que me llamamos tú sabes que es súper interesante. Yo recuerdo en 2009 o 2010, eh, uh -huh. salí de mi apartamento estaba con mi pareja salimos un sábado por la mañana a desayunar uh -huh. y antes de llegar a una intersección por algún motivo a pesar de que no habían carros era temprano, no había tráfico yo bajé la velocidad okay. y justo cuando llegamos a la intersección una camioneta atravesó sin, sin detenerse uh -huh. el chofer iba dormido sobre el volante wow. Y en ese momento, yo tuve la impresión, y se lo comenté a ella, de que eso había pasado en otro lugar. Mm. De que, en mira, no sé cómo explicártelo, ¿no? Y yo sé que suena loco y que, que ¿de qué está hablando Lourdes? <risa> Pero sí, yo tuve la sensación de que en un, quizás en un universo paralelo, en otra realidad, yo qué sé,
1: esa camioneta nos había impactado. Sí, es posible, es posible. Y que no me tocaba y que no nos tocaba en este. No tocaba en ese, es posible, es posible. Es muy, es muy interesante, es muy interesante. Y nuevamente son cosas que no puedes medir, no. son cosas que no puedes no. comprobar, pero, pero el hecho de, de, de que esta información esté uh -huh. a la luz y que de pronto tú te digas, bueno, si yo estoy aquí y estoy evolucionando, y si todos somos uno, porque técnicamente tú eres yo, yo soy tú, si vinimos de la misma conciencia, ¿verdad? Conectados. Técnicamente lo que estamos haciendo, estamos conectados, yo me estoy mirando en un espejo contigo, igual que las plantas, igual que, o sea, todo, todo está conectado, ¿no?
0: De hecho, en, en el origen del universo se supone que todos éramos una sola cosa. Que explotó y se
1: convirtió en esto que somos exacto exacto entonces si, si tenemos esa información por más que no podamos comprobarlo eso de alguna manera tiene que abrir una puerta hacia la empatía hacia la compasión hacia el amor incondicional, hacia el no juicio y hacia el respetar de que hay diferentes experiencias diferentes niveles de conciencia y que no estás aquí para, para cambiar uh -huh. al otro sencillamente estás al otro aquí para iluminar con tu presencia con, tu, con lo que tú haces, pues con tus dones y talentos, y que de pronto eh, parte de esa luz sirva para salpicar a tu entorno o, o que sirva como una especie de faro para que esa misma persona luego se convierta en un faro para su entorno. Entonces es una sí, cadena, sí, sí. es una cadena muy bonita, una cadena muy hermosa.
0: Muchos científicos dicen que es imposible eh, comprobar nada de estas cosas. Uh -huh, uh -huh. O Hay una eh, terapista de hipnosis que dice, okay. si bien es cierto que no podemos comprobar esto científicamente, lo que sí podemos hacer es recopilar suficiente información uh -huh. que tenga importancia y relevancia estadística. Uh -huh. Y eso lo podemos convertir en una prueba científica. Y ella se está dedicando a, a estudiar casos de niños que recuerdan su vida pasada espontáneamente.
1: Maravilloso,
0: maravilloso. Uh, ella, eh, no, no recuerdo si fue ella misma o fue otra persona, pero hay un caso muy conocido de un niño que a los tres años empezó a tener pesadillas y decía, el, el hombrecito no se puede salir de la... No puede salir, el hombrecito no puede salir, está atrapado, el hombrecito está atrapado. Y la mamá, desesperada, pero ¿dónde está atrapado el bebé? ¿Qué le pasó al bebé? Y el niño lloraba desesperado, pegaba grito y jalarío. Ay. Cuando él empezó a hablar, eso duró por años, uh -huh. cuando él empezó okay. a hablar mejor y se pudo expresar, eh, le contó que él recordaba que él era un piloto mm. y su avión se estrelló
2: uh -huh.
0: y él no pudo salir del avión. Oh. Eh, con el tiempo, ellos, un niño de esta edad, ¿cómo se puede inventar esto? Empezó la, esa disyuntiva de los padres de, de sí. que hacemos Sí, sí, sí. Investigaron y decidieron comunicarse con el niño y dejarlo que él contara toda su experiencia. Qué
1: bueno, qué bueno.
0: Con el tiempo, el niño contó toda su experiencia y dijo cómo se llamaba, a qué pelotón pertenecía, a qué año era, dónde se estrelló, eh, quiénes eran sus amigos, y toda esa información fue verificada. Wow, maravilloso. Entonces, como un niño de tres años, tiene datos históricos de... Nombres de pelotones de la Segunda Guerra Mundial, de lugares específicos de geografía de otro continente, nombres, rangos, si eso no es una prueba que tú puedas considerar científica, no sé, dime qué es, porque de verdad que es muy
1: loco. <risas> y... Y es importante, y es importante que estos casos salgan a la luz. Mira, tú y yo sabemos perfectamente que las personas no leen. <risa> y menos van a leer resultados estadísticos no. y tal, ¿no? Pero qué bueno, pero qué bueno que existen plataformas documentales, eh, plataformas como, como Gaia, eh. documentales, eh, podcasters como tú que quieren divulgar esta información, ¿verdad? Porque finalmente lo que se busca es que ese papá o mamá que de pronto está viviendo esta situación con su hijo o su hija no lo tilden como una locura o, o digan eso, eso fue solo un sueño claro. porque eso corta o sea hasta de cuenta esto 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 bueno esto yo no lo puedo comprobar okay. yo porque no obviamente ya estoy grande cuando recibí esta información pero yo hice un curso de interpretación de sueños y en ese curso este precisamente la facilitadora que tiene años desde los ocho años escribiendo sus sueños ella nos contaba que las almas jóvenes uh -huh. los niños los bebés, cuando ellos llegan, la manera en que ellos sueñan no es la misma que los adultos. Me explico, cuando una nueva alma llega, todavía está conectado a la cache, que la cache es como ese sitio de información uh -huh. etérico, donde se encuentran recopiladas todas las experiencias, todas las emociones, toda la información de todas las vidas que, se ha, que han transcurrido okay. aquí en la Tierra. ¿sí? Entonces el niño... Cuando sueñas, sueñas con sus vidas pasadas, sueñas con sus vidas paralelas, mm. ¿sí? Y llega un punto, no recuerdo exactamente la edad, no sé si es en la adolescencia, no sé si es como a los 8 o 9 años, donde cortamos comunicación A los 7 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, no recuerdo, tú me estás te confirmando. Estoy confirmando me estás te estoy confirmando, te estoy confirmando. ¿Es, ok, perfecto, es a, las, la siete, okay, ok, a los 7 años. años. Que coincidencialmente <ríe> es la misma edad en la
0: que Joe Dispensa dice que, que uno uh -huh. detiene la Ajá. configuración de, de nuestros patrones.
1: Ah, imagínate, bueno. Entonces, este, ¿qué es lo importante para los papás que estén escuchando esto? Escuchen a sus hijos. Ahorita, no, digamos que, yo, lo, yo le digo mucho esto a, mi, a mis amigas que, eh, con las que estudié, que son más, ¿no? Que dirán, Andrina, está loca, ¿no? Porque yo no tengo hijos, ¿no? ¿Con qué moral yo vengo y digo esto, no? Pero no importa, no voy a decir igual, ¿no? Ahorita, los niños hay que, protegerlos, sí. hay que escucharlos. Todo lo que nosotros nos enseñaron, la manera en que nosotros nos educaron, no podemos replicar eso con los niños no. de hoy en día. Estaríamos cometiendo el error más grande de la humanidad, porque esos niños vienen aquí con una misión muy específica, ¿sí? Vienen con el ADN más avanzado, vienen con una información. Hazte de cuenta que ellos son nuestros antepasados y son nuestro futuro, obviamente, ¿no? Sí. Y traen información que si nosotros otra vez ponemos los patrones de la sociedad, la economía, la política, la educación, las que nos pusieron a nosotros, estamos cortando ahí, estamos cortando ahí su nivel. De, de, de,
0: de hecho, son las nuevas generaciones las que están impulsando todos estos cambios, esta, estos grandes, estas grandes protestas por el cambio climático, exigiendo cambios en las medidas, en, esas son las nuevas generaciones. Y hay algo que yo he notado mucho las nuevas generaciones eh, son extrañamente porque no se explica en el mundo en el que vivimos que las generaciones nuevas sean tan ingenuas Ahí es como si se sintieran ajenas a las cosas malas y eso los hace ser no, yo no sé si imprudentes o descuidados los pone en peligro a veces porque no tienen es como si no tuvieran tanta malicia como uno tiene. Uh -huh, uh -huh. No, eh, no, yo pienso que nosotros somos de una, de una generación súper maliciosa y desconfiada, pero yo noto en estas nuevas generaciones como una tendencia a ser muy confiados y a, y a no tener esta malicia y pienso que es eso. Bueno, Dolores Cannon habló de, la, de, la, de las tres olas de voluntarios. Sí, las semillas estelares. Las semillas estelares, las, las tre, tres olas de almas eh, avanzadas que decidieron encarnar en la Tierra para ayudarnos a evolucionar. Eh, y pienso que esta es una
1: nueva ola. Sí, definitivamente. Y, y, y es una ola, por lo que entiendo, no es una ola que tenía la misma misión de elevar la frecuencia. Esta es la ola que ya va a crear la nueva realidad, que va a crear la nueva humanidad. Es la ola que ya viene como que... Eh, Justamente estaba hablando con un muchacho, un numerólogo cósmico la semana pasada, ¿no? La semana pasada, hace dos semanas. Él me decía que, eh, bueno, tú estás familiarizada con el concepto de viajes astrales, que cuando uno duerme, tu cuerpo, tu alma sale y hace, bueno, viaja. Mira, yo
0: he tenido una experiencia que, que cuando tengas tiempo las conversamos. <risas>
1: Bueno, pero entonces anótalo como próximo episodio en todos los episodios que me vas okay. a invitar, ¿ok? Pero básicamente él mencionaba que ya en la Tierra se están encarnando almas con misiones, misiones galácticas. ¿A qué me refiero yo con esto? Son almas, lo llaman como los felinos guerreros, creo que se llaman, ¿no? Son niños hermosos, que tú sabes que son? niños están naciendo con esos ojos bien grandes, ¿no? Como que a la expectativa de que, Dios mío, llegue en el tiempo la transición, uh -huh. qué emoción que viene, ¿no? Bueno, esos niños, cuando se van a dormir, según su número de su fecha de nacimiento, ¿verdad? Creo que se dan 55, si no me equivoco. Según su fecha de nacimiento, estos niños en las noches tienen sí. un trabajo, tienen una labor, y es ver en su vecindario, en su zona, ¿verdad? Este, si hay de pronto alguna frecuencia energética discordante, no equilibrada, que no está alineada con las nuevas vibraciones que está viviendo en el planeta Tierra, y se acercan e invitan a esa alma qué a encarnar repítelo por favor vuelve a repetir volver a repetir no entonces niños que tienen su día a día cotidiano con su familia van eh, toman clases desde casa si todavía están desde, desde la, no van a la escuela qué sé yo y en la noche cuando duermen su alma se desprende y son estos guerreros felinos que lo que hacen es hacer como una especie de ronda alrededor de su vecindario, de las zonas, para ver qué alma discordante está eh, lista para ser invitada a desencarnar. Porque, mira, fíjate, otra de las cosas que no hablamos, ¿verdad? Ay, dime, este, este episodio se va a hacer larguísimo, <risa> pero no <me> importa. <risa> cuando estábamos cerrando con estábamos cerrando ¿te está sí. no pero me invitas para otros me invitas para otros okay entonces eh, mucho también de lo que está pasando desde el 2020 tiene que ver con eso de que es, es hermosísimo y tú lo leíste en los libros que que me ayudaste a, a corregir sí. las canalizaciones que me ayudaste a corregir que también te, hablaremos de eso más adelante no y uno de los libros dice que durante estos próximos años van a venir una serie, serie de eventos, llámalo pandemia, llámalo tsunami, terremoto, eh, erupción volcánica, lo que tú quieras, ¿verdad? Meteorito, qué sé yo. Pero precisamente todo esto que está ocurriendo, ocurre porque nosotros lo planificamos y porque es nuestra oportunidad para irnos de acá, ¿sí? Uh -huh. ¿Te acuerdas que hablábamos de las salidas del alma? Sí, sí. Entonces, claro, como la frecuencia energética del planeta está cambiando, como está entrando más información, más fotones, más luz, ese famoso sol central del que tú me hablaste y que eh, descubrieron un radio, una frecuencia que no habían visto antes, de pronto es eso, no lo sé. Este, el planeta está cambiando. El la la está actividad invierno, solar
0: ¿sí? se acaba de reactivar, acaba de comenzar un nuevo ciclo solar de 11 años, uh -huh. eh, en donde, en donde años. vamos a ver muchas, muchas erupciones, uh -huh. muchas emisiones de plasma. Muchas emisiones uh -huh. de rayos de todo tipo. Uh -huh. Eso es información, todo eso es información.
1: Bueno, y cuando divulgan esa información por los medios convencionales, como y que sean, dicen no hay nada, hay que preocuparse, no hay nada que alertarse. Y al contrario, yo les digo, si sí, hay no que nada estar que afectos". ver aquí,
0: vayan a tomar café. <risa> sí,
1: sí, total, total. Uh -huh. Pero bueno, volviendo a ese tema, verdad es muy bonito porque este, por eso es que hay que, hay, hay, la invitación es cambiar la perspectiva frente a la muerte y la desencarnación porque ahorita todos estamos siendo llamados a elegir hacia dónde vamos a evolucionar, hacia dónde nuestra alma va a ir, si va a reencarnar en una tierra primitiva para continuar con sus lecciones, que está perfectamente o sea, bien, uh -huh. si vamos a de pronto evolucionar a otra dimensión, uh -huh. que eso implica irnos a otra galaxia, a otro planeta, a otro universo, como quieras llamarlo, o si hacemos el salto, con este cuerpito que tenemos ahorita, ¿no? Que nadie nunca lo ha hecho. Entonces todo el mundo está así como que expectante, como que lo lograrán, lo lograrán, lo lograrán. Entonces por eso yo creo que es muy bonito que, que estemos hablando de esto de vidas pasadas, vidas paralela, paralelas, de, de la muerte, porque finalmente todo, todo es cambio, todo es transición, no hay que ver estas desgracias, no hay que ver estas... Eventos eh, de la Tierra. Eh, tú mencionabas ahorita el tema de cambio climático. Yo era una de las personas que creía mucho en cambio climático. Sin embargo, después de varios años, me he dado cuenta de que de que no existe, de que también es parte de esta programación para que uno no se asuste ante los cambios que van hmm. a venir. Nuevamente, esto no está comprobado científicamente por nadie. Entonces ahí pondrán Andreina, tú sabes, no hereje, ¿no? A loca eres esta que trabajaba en bueno las cosas una muy una una de
0: las cosas que yo tengo mi prima dice que eh, Ajá. el cambio climático eh, es un ciclo natural del planeta que es una información que se ha dado en varias oportunidades algunos sí. muchos científicos están conscientes y y, y lo dicen así sabemos sí. que hay un sí, hay un sí. proceso de cambio en el clima que es cíclico uh -huh. y que cada tantos años se repite y estamos por empezar ese nuevo uh -huh. ciclo. Sí, y, ¿Ese nuevo y claro, lo, lo que sí se dice, lo que sí sabemos claro. es que nosotros hemos eh, acelerado ese, ese cambio.
1: Sí, probablemente, probablemente lo hemos acelerado. Yo creo que lo bonito que trae el cambio climático es ese despertar de la conciencia ante la, la responsabilidad frente uh -huh. al medio ambiente, ¿no? hasta la responsabilidad frente a lo que uno consume. Eh, sin embargo, vas a encontrarte en muchos eh, medios de comunicación convencional que ellos no te van a hablar de estos cambios que está viviendo el planeta Tierra por la ascensión, sino por el claro. cambio climático, entonces van, va a empezar, vamos a cambiarnos de el bichito a, a cambio climático, entonces para que estén alertas, de este bichito a otro de, bichito a otro bichito, otro bichito
0: hay un asunto interesante sobre las catástrofes provocadas por cambios climáticos, uh -huh. y es que en los libros de Dolores Cannon muchas de las personas en sus experiencias de regresión, recuerdan haber ido a una nave uh -huh. y en la nave se les mostró un inmenso tsunami uh -huh. que arrasaba con los continentes. Sí. Y que solo... Al... Hay una persona que me marcó mucho su, su descripción porque ella dice que lo único que quedó sobre el agua fue el pico del Monte
1: Everest. ah imagínate.
0: ¿Sabes? Si eso viene, ¿qué vamos
1: a hacer? dónde nos, no, no, nos vamos a ir? No, nos vamos a otro nivel de conciencia. No vamos es a estar aquí. Eso es lo que sí. ella dice.
0: Ella dice, ese, sí. esa, es, esa es una realidad probable. Sí, sí. Este, no significa que va a ser así. Muchas personas han hablado de ese mismo escenario. Sí, sí. Pero todos dicen lo mismo, es una realidad probable. Sí. Y lo otro que dicen es, tenemos la opción de no estar aquí cuando eso suceda y esa opción la conseguimos elevando nuestro nivel de conciencia para elevarnos a otra dimensión, para desencarnar, yo qué sé. Pero, sí, que pero
2: venga, podemos o
0: no podemos experimentar eso. Eso, eso está ahí.
1: Me encanta, Lourdes. No, me encanta. Me encanta que compartas esta información con nosotros, Dolores Cannon. Bueno, ya saben, anímense ustedes mismos a verificar toda esta información que le hemos compartido. Hay muchos documentales, muchos videos. Yo a todo, el mundo, a todo el mundo le digo que tienen que leer a Dolores Cannon. Excelente.
0: Porque, mira, si no te parece interesante, te va a parecer entretenido. Cualquiera de las dos cosas. En cualquiera de los dos casos no vas a perder el tiempo.
1: Estupendo. Bueno, Andrés. ¿Lo dejamos hasta aquí hoy? Sí, Lourdes, tú sabes que a mí me encanta conversar y podríamos estar aquí todo el día. Sin embargo, pues bueno, ya sabes, ahí tienes varios temas pendientes para que podamos tener episodios a futuro. Tenemos eh, muchos temas pendientes. Y ahora es que queda tela por cortar. Así que sí. muchísimas gracias por invitarme. Me encantó conversar contigo oh, sobre estos temas y gracias, gracias, gracias a tu audiencia. Aquí.
0: Sí, gracias por estar aquí. Vamos a ver cuándo agendamos un nuevo, un nuevo programa y bueno a ver a ver
1: cuándo terminamos de cortar toda esta tela ¿Cuándo <risa> terminamos de conversar sobre todo esto que es tan largo claro que sí Lourdes muchísimas gracias y bueno muchísimo éxito con tus podcasts aquí estoy a la orden para lo que necesites ah, muchas gracias Andrés
0: desde lo que le ocurre a nuestro cuerpo hasta si podemos ser conscientes de que hemos muerto los científicos llevan mucho tiempo tratando de desentrañar los secretos que nos esconden la muerte y el más allá. Y aunque las regresiones hipnóticas a vidas pasadas son un tema muy polémico en el área científica, los testimonios y los recuentos parecen demostrar de forma abrumadora que los recuerdos de otras vidas son reales. Las descripciones de lugares, épocas, costumbres y formas de vida ofrecidas durante las regresiones han probado tener una especificidad y un conocimiento de los hechos, historia y cultura, que ni siquiera los historiadores más especializados han podido explicar. Quizás creer que la muerte no es el fin de la vida sea una idea que a muchos les parezca un sinsentido, pero teniendo tantos testimonios que parecen confirmar una vez tras otra que de hecho esto es así, no deberíamos por lo menos plantearnos la posibilidad.